0: Rádio Noticioso
1: Metropolitana Hoje com uma entrevista muito especial com o secretário de Planejamento Urbano da cidade de Suzano e de Habitação também que é o Elvis Vieira Secretário, muito bom dia, é um prazer recebê-lo Bom dia Marilei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, é um prazer estar aqui novamente Secretário, vamos falar primeiro né, sobre cidades inteligentes a gente tem falado tanto dessas Smart Cities né? que as pessoas, às vezes, não sabem muito o que é. O que é uma cidade inteligente?
0: Então, Marilene, é, é um fato realmente novo né, no planeta, né? essa ideia das cidades inteligentes, ou as smart cities, de que é, as cidades devem funcionar de forma inteligente, né? E realmente isso está muito ligado à tecnologia no primeiro momento, né? Cidades que conseguem utilizar, explorar a tecnologia a seu favor, conseguem de alguma forma uhum. ser inteligente e usar isso a seu favor de forma muito mais correta, rápida, né? Nas informações.
1: E aí a gente fala muito em tecnologia. Sim e tecnologia envolve muitos assuntos, muitos aspectos, não é isso? Sem
0: dúvida. É, tanto que, é, nos meus estudos, eu sempre falo que é impossível uma cidade ser 100% inteligente. Né? Você toma um caminho que ela deve ser inteligente de alguma maneira. Né? É, eu acho que, por exemplo, o Brasil tem uma referência muito importante com Curitiba, que é assim, uma cidade inteligente, sobre a questão da mobilidade urbana. Né? Hum. Os ônibus ficaram famosos lá, os ligeirinhos. Né? Os
1: primeiros. Foram né? Os
0: primeiros no Brasil né? e, e virou uma referência Referência mundial, né? É uma referência, mas outras cidades têm outros uhum. tipos de inteligência, né? Em segurança, em saúde, em educação, né? E a, a cidade precisa de alguma maneira encontrar um caminho de ser inteligente.
1: E ser inteligente também é subir no ranking da competitividade. Sem que dúvida. Que é uma notícia boa que Suzano tem hoje, Sem né? Sem
0: dúvida. Eu sempre falo que é, as cidades precisam ser competitivas, né? De uma forma uhum. saudável, né? Que <risos> é, garanta é, serem é, competitivas entre elas, né? Afinal, estamos num mundo hoje globalizado, né? O que acontece aqui tem um efeito do outro lado do planeta, é. né? A Covid demonstrou muito claro isso, né? Uhum. E é, nós sempre buscamos ampliar esse ranking, né? garantir pontuações importantes para que pudéssemos ser competitivos né? em vários itens que são obrigatórios aí garantir essa competitividade
1: e falarem nisso 5G chegando
0: 5G chegando Brasil
1: como é que Suzano está apta a receber essa tecnologia
0: bom é é importante entender essa lógica né quer dizer o, o Brasil já estava dentro dessa corrida para conseguir trazer o 5G para o país né o primeiro país no mundo foi a Coreia do Sul né os países já estão bem desenvolvidos Estados Unidos também está muito bem desenvolvido nessa tecnologia e agora há pouco tempo teve o leilão, né, onde as empresas participaram, só que para que consiga ser implantado, né, a, o próprio Ministério da Comunicação já determinou alguns prazos né, para a implantação desse sistema, as cidades precisam preparar a sua legislação para que essa nova tecnologia entre no país. Né? Não é só uma tecnologia virtual, que a gente chama né, de, de TI, mas é essencialmente uma tecnologia ligada à infraestrutura que garanta que seja implantada nas cidades e possa realmente fazer funcionar o 5G. Essa quinta geração da internet, né?
1: Que legislação seria essa, especificamente, que precisa estar pronta para receber a tecnologia?
0: Essencialmente nas cidades, é importante que a, a, as cidades se preparem à legislação ligada à questão da implantação de antenas. Ah. Né? É muito comum as cidades terem uma legislação ligada às antenas chamada de estação de rádio base. Essa antena que a gente está acostumado a ver, né? aquela longa, alta, que chega de 30 a 50 metros de altura, né? e que elas que fazem toda a distribuição da, da radiofrequência. É muito comum isso, a maioria das cidades tem essa legislação. A diferença é que a nova tecnologia traz também uma tecnologia física diferente. Né? O tipo de antena muda, né? o que eles chamam de biosite, que é uma antena menor, mais compacta, mas que abriga outras tecnologias que diferentemente da radiobase. E aí essa legislação precisa estar, o município precisa estar preparado para receber esse tipo de, de infraestrutura. Né? É, porque ela, ela determina os pontos né, Onde deve ser implantado né? Mas ela tem um, um sistema diferente Na hora da sua implantação Muito mais eficiente, obviamente Mas precisa ter a legislação Do contrário, não é possível
1: E é uma tecnologia... Totalmente diferente do que
0: a gente usa. Totalmente diferente do que a gente usa. Acho que muda toda a lógica né, de pensarmos a, a internet. Né? Eu, eu lembro que dentro das suas entrevistas aqui, várias vezes você entrevistou várias pessoas falando sobre isso. Sim. Eu lembro até do, do Johnny Matos, que é do Sim. CREA, falando sobre a internet das coisas. Isso mesmo. Né? Então, o 5G vem sobre essa lógica, né? essa quinta geração que uhum. tratada a internet das coisas. Né? Então, os carros automatizados, velocidade de informações, né? sistemas inteligentes como semestral inteligentes, câmeras inteligentes, não só a questão de você visualizar, mas que uma câmera possa identificar uma pessoa e mandar automaticamente uma informação, por exemplo, para um, um rastreamento da polícia e ele mesmo já direcionar o chamado. Né? E aí a, a, o 5G amplia esse dado de uma forma muito mais rápida, veloz, seguro. Né? Isso é muito interessante.
1: Interligar, né? você falou de segurança, Sim. trânsito, tecnologia para a polícia Sim. Né? Você tem todo um trabalho Para ser feito Inclusive a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito tem que sincronizar tudo isso Sem
0: dúvida né? Quando a gente fala, né, por exemplo é, A importância de você explorar esses dados né, De forma inteligente uhum. Sobre vários aspectos O trânsito é uma, um dado muito importante né? O semáforo inteligente, por exemplo Pode regular a velocidade da abertura E fechamento do semáforo Em função da carga que ele recebe naquele ponto né, A quantidade de de carros, por exemplo, um semáforo com câmera vai medir a quantidade de carros que tem naquele ponto e vai ver se ele aumenta ou reduz a, a, o tempo de fechamento ou abertura do semáforo. Os ônibus a mesma coisa, né? porque se eu tenho no, se eu estou no ponto de ônibus, eu consigo saber quando efetivamente chega o ônibus naquele uhum. ponto, eu consigo me programar para chegar no ponto e ficar menos tempo parado ali né? então isso uhum. é muito bacana na hora que a gente pensa de uma forma mais ampla essa, essa relação da, do 5G
1: é, eu só quero aproveitar para chamar as pessoas Para participarem junto com a gente Da entrevista com o secretário de Planejamento Urbano E Habitação da Prefeitura de Suzano Elvis Vieira Porque tem vários assuntos que a gente destacou aqui Inclusive, né? você sempre fala muito dessa GEO né? O estudo GEO é, da cidade, olhar a cidade como um todo. Sim. Vocês fizeram uma tecnologia para isso, né?
0: Justamente, né? Eu sempre falo que é, trabalhar também cidade inteligente é trabalhar de forma inteligente o território da cidade, né? O que eu chamo de inteligência territorial. Né? E ao longo do, dos anos nós fomos preparando a cidade para isso, né? E quando, em 2020 nós implantamos o sistema Geo Suzano, que é o sistema de mapeamento de toda a cidade, de forma pública, aberta, então todos têm esses dados de forma pública mais, é, com mais informações possível. e agora nós estamos
1: avançando tempo a tempo sobre novas ferramentas dentro do sistema GEL. E como que funciona, por, por exemplo, uma certidão de diretrizes automatizadas, o que, que é isso?
0: Sim, isso é um documento muito importante, né? porque é, uma certidão de diretriz, ela vai emitir para quem está comprando um terreno, para quem está construindo na cidade, todos os dados que ele pode construir naquele terreno, né? o quanto ele pode construir, quantos andares ele pode construir, se pode ser residencial, comercial, serviço, etc. Então é um documento muito importante na negociação imobiliária, por exemplo, né? Seja ele na hora de construir, seja ele na hora, por exemplo, de você alugar um, um salão, se você pode, aquele tipo de atividade naquele uhum. local. Então, isso é muito importante. E nós, ao longo do tempo, fomos reduzindo esse tempo de emissão desse documento. Né? Quando ele era físico, né? isso lá em 2017, quando nós assumimos o governo Ele levava em torno de 30, 40 dias para emitir um simples documento Que era muito importante na negociação uhum. né? de, um, de um grande, uma grande área Ou você comprar, alugar um determinado salão, por exemplo né? Quando nós fomos em 2018 para o sistema online, que é o sistema acto de aprovação online Nós reduzimos esse tempo para 10 dias já foi um avanço enorme né? Você sai de 30, 40 para 10 dias E agora, dentro do sistema GEL uhum. 30 dias atrás Nós emitimos, liberamos esse serviço Ele é emitido de forma automatizada Questões de segundos Você digita apenas o número do IPTU Ou então você pode também digitar o número do KINAI Que é aquele número Aquele, aquele código do Estado que caracteriza a atividade que você, quer, que você quer colocar naquele local. E aí, automaticamente, já gera a certidão. E de forma gratuita. Né? Eu sempre digo que é, quem trabalha de forma regular, né? quer construir de forma regular, quer trabalhar de forma regular, ele precisa ter alguma algum benefício, então uhum. não tem por que a prefeitura cobrar aquilo dele porque ele é regular, uhum. né? então é um benefício que ele tem de, e com uma velocidade de informação muito mais rápida né?
1: você está falando, inclusive a gente vai lá na, no uso de ocupação do solo Sim. né? porque Suzano cresceu muito como todas as cidades da região do Alto Tietê e mudou muito também, né? por exemplo eu falo da, vamos falar da glicério a glicério, uma época era só um pedacinho da glicério é. que era comércio depois foi subindo né? A Benjamin foi pegando A Baruel, a Armando Salles de Oliveira A cidade foi crescendo Sim, A Antônio tudo. Marcos Figueira E aí, é, como que vocês estão fazendo esse uso e ocupação do solo? Em relação Sim. a, de repente, mudar né, o, o tipo de empresa que eu posso ter
0: Sim é, Quando nós desenvolvemos Tanto o plano diretor em 2017 Como a lei de ocupação e parcelamento do solo em 2019 Nós sempre pensamos usando como uma cidade competitiva Então eu preciso estar no mesmo patamar Que qualquer cidade no mundo e a lógica hoje de ocupação da cidade trata-se não somente no uso, mas o, o que grau de, de atividade aquele, aquilo pode gerar de impacto. Né? Então, nós colocamos a cidade sobre um único patamar, onde tudo pode desde que não gere impacto. É muito simples. Então isso amplia as possibilidades de crescimento da cidade. Obviamente, né, que a glicéria a Benjamin ainda é um grande eixo comercial, hum. né? Não só de Suzano, mas da região do Alto Tietê que cresceu realmente, né? Você vai lembrar, né? Dizer, era a gliceria entre as duas praças, né? Por muito tempo, muito tempo. Aí ela ampliou um pouco até hoje está hoje ali o cole... a, a, a faculdade Suzano, Unisus. Né? E agora ela se expandiu e ampliou também para a lateral. Né? Isso cresceu bastante o centro da cidade. Uhum. Mas ao longo do tempo também cresceram outros centros comerciais. Por exemplo, o do Boa Vista, Jardim é Revista, que é um centro enorme. O Badra, o Badra Palmeiras. Palmeiras. Então, Casa é, Branca. Casa Branca. Então, o que nós chamamos de novas centralidades. É. E eu não posso restringir que eu tenho determinada
1: atividade ali. Contanto então, que no impacte é, não só o meio Isso. ambiente, mas também o vizinho O vizinho Por exemplo, Justamente. você chegar lá e bota uma serralheria Do lado da minha casa, Isso. na Casa Branca Justamente né? Para ou gerar no Monte Cristo, meu
0: vizinho, né? uma mecânica, às vezes umas coisas simples. Né? A gente sempre fala de uma coisa mais drástica, né? Mas por exemplo, às vezes, mas, mas às vezes... É isso que eu ia falar. pode gerar um tipo de impacto um problema, porque eu tenho determinados horários de carga e descarga, uhum. porque eu tenho determinado tipo de lixo. Então, é, nisso nós começamos a trabalhar realmente com os estudos de impacto de vizinhança. É. Né? Pode colocar, mas eu não posso gerar impacto sobre Aquele raio de ação direta ou indireta Seja 500 metros, 1 um quilômetro determinado, Dependendo do tipo de atividade
1: Você vê como é, é importante Você estudar a cidade né? sim, eu, sim Você há quanto tempo está nesse estudo? Porque Bom, você é arquiteto Eu sou né?
0: arquiteto de formação Me formei em 98 Pela Universidade de Bras cubas E depois fui me especializando nessa área né? Mestrado e doutorado na área de planejamento pela FAUSP. Então, isso já vai aí para 21 anos, 22 anos, pensando cidade. né? Mas aí, e
1: Suzano? Como é que a é sua e história Suzano, é Suzano? Eu
0: cheguei em 2005 como secretário adjunto de Política Urbana, na gestão do, do prefeito Marcelo Cândido. Permaneci até 2012 dentro desse governo, pensando Suzano efetivamente. Depois fui convidado para outra cidade, que é São José dos Campos.
1: Que e é eu... muito maior,
0: muito maior né? é outra realidade é, uma, é a capital da região metropolitana do Vale do Paraíba fantástica, é exatamente. outra realidade tem outras formas de pensar estou fazendo o que em São José eu fui diretor de projetos lá
1: né para Tinha... estudar também a cidade
0: também estudar cidades coordenei o plano lá do BRT da cidade trabalhei dentro também de uns projetos dentro do, do CTA dentro do Parque Tecnológico Então foi uma experiência fantástica ali né de pensar a cidade sobre outros aspectos né principalmente e em 2017, a convite do prefeito Rodrigo Atiúti, eu volto como secretário de planejamento.
1: E aí você já tinha outra visão de Suzano?
0: Já tinha outra visão de Suzano. Né? Além da experiência, a né? Né? vivência. E quando você né? sai,
1: ainda mais você que foi para uma cidade grande como São José, Sim, que é uma cidade maravilhosa cinco vezes maior
0: que Suzano. É, ideia, muito né?
1: grande. E você volta com, com, também com novidades, né? Sem dúvida, sem dúvida. E nesse
0: período também, né, eu nunca larguei a vida acadêmica, né? Então eu me formei e permaneci dentro da Universidade de Brascubas, cubas hoje em Cruzeiro do Sul, né, dentro da Faculdade de Arquitetura. E obviamente isso te força a pensar, né, sempre, né, se atualizar. Então meu mestrado, doutorado, é, publicações né, que foram feitas, palestras fora do país e tudo isso. Você te não traz consegue, quando
1: fantástica. você é professor, ainda mais universitário, né, você não consegue você não tem que estudar para atualizar não dá, o rosto, senão é, você vai empacar, trás, é. não pode empacar, <risos> e né? E a tecnologia
0: de força é isso, porque o aluno Nossa, tem isso na palma da mão, ele né? Ele fala, ele olha e fala,
1: Ih, esse professor está falando, não está batendo, não está <risos> ornando, <risos> não como tá diriam os deus antigos, né? Mas eu falo isso porque olhar e visitar e entender, planejar cidades, está cada dia mais... É desafiador. Sem dúvida. Sem
0: Porque dúvida. as cidades são muito grandes, não é? Elas crescem de forma muito rápida. Se você não tiver realmente muito claro o que você pensa para a cidade, de forma planejada, né? o plano diretor é uma ferramenta importantíssima. Não é só uma lei que precisa ser feita, é uma ferramenta de desenvolvimento urbano a longo prazo. É, né? Para onde dizer, vamos? Né? Para onde vamos? De que forma vamos? É. Como controlamos? Onde a gente tem que congelar? Né? Por exemplo, nesse plano diretor, nós entendemos que o a região do Badra deveria, de alguma forma, ser congelada, por enquanto. Porque precisa de mais infraestrutura. mas por outro, O que, lado, que é congelar cons... uma região? Congelar uma região é, você, de certa forma, forçar a não ampliar ou não crescer parar verticalmente. Parar o crescimento. Parar Seria o crescimento. Quer dizer, congela-la ali. Né? Eu tenho hoje um número considerável de habitantes que eu preciso atendê-los. Atender com equipamento público, né? escola, UBS... Cultura, e aí vai mundo afora, né? Com mobilidade urbana, com infraestrutura básica, né? Então, por exemplo, o Badra está passando por um processo, voltamos a debater o processo de regularização fundiária, que é importante, né? A questão da
1: titularidade do local. Regularização né? fundiária. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu conheço essa história de regularização. De regularização fundiária no BADRA. É, nós, nós avançamos bastante
0: nesse tema, nessa temática da, da regularização. Né? Nós não tínhamos uma legislação específica, nós, nós temos, que é de 2019 a 337, que trata efetivamente de, de regularização fundiária, tendo a luz, obviamente, a legislação federal. Né? Conseguimos, sim, avançar em alguns pontos importantes. Né? Obviamente, o BADRA é um grande desafio. A gente tem dois grandes desafios, que é o BADRA, que é em torno de duas mil famílias, e o Gardenia. Né, que
1: cresceu
0: muito rapidamente De 2012 até 2016 né? e, e lá também é uma, um, um lugar Que o prefeito tem um olhar é, Importante sobre aquele local né? E quando a gente fala em regulação fundiária né, Marley, Não é só o papel né? Não é só dar o título para a mas é o que a gente chama de regularização plena. Estrutura né? toda. Estrutura toda, entrar é. infraestrutura urbana, entrar é. equipamento público, é. né? Quer dizer, o documento é, é importante. É. é
1: água, é luz, esgoto, poço de saúde, escola. Justamente. Então, Parece que é um papel, é, né? É. Mas um é um papel. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que esses dois exemplos são
0: fantásticos. Né? O Badra avançou muito sobre a questão das infras, né? o Badra em 2005, 2006 não tinha pavimentação, não tinha energia era um bairro perigoso né? porque a, a segurança está ligada também à sensação também. Né? um lugar que não tem pavimentação não tem iluminação, ela te passa essa sensação de insegurança né? é. você não anda ali muito legal né? então isso avançou bastante o comércio avançou né? hoje, um, aquele eixo da Avenida Miguel Badra você encontra tudo eu, falo, eu brinco que o Bada tem um shopping a céu aberto é. né? Porque ali você encontra tudo Desde um cabeleireiro Um, um, um mercado, um açougue etc né? Então o Bada está avançando nisso E agora nós começamos esse processo com o Gardênia hum. Então nós iniciamos uma, uma, um debate Muito interessante com a Secretaria de, de, de Infra né? E Obras Que é do Samuel é, E Meio Ambiente com o André Chiang Para entrar lá Água de forma regular né, esgoto uhum. de forma regular E energia A EDP já está colocando energia Regularizando as ligações né, Já está, está entrando a questão de rede de água né, De forma regular Então você vai fazendo isso Para que lá na ponta Aí entra a questão da fundiária efetiva Do, do papel né? É diferente do Vila Fátima né, que cê, talvez você vai lembrar, a Vila Fátima Lê. é tradicional E Vila Fátima é uma história muito curiosa né? Provavelmente você vai lembrar é. disso O Vila Fátima era um bairro regular Foi é. aprovado Tudo loteamento, certinho tudo. Só que era um tempo que era aprovado por decreto Porque ele é anterior à lei de loteamento De 79 ah. Então assim, a prefeitura aprovava Emitia um decreto e encaminhava isso para o Estado Olha, eu aprovei o loteamento X Foi aprovado E esqueceram de mandar para o Estado o Estado Nossa. ficou sabendo disso e ele cancelou essa aprovação. E aí virou irregular. E aí virou irregular. Não é à toa, você vai lembrar, que o, o cartório, ele emitiu um, uma exigência para o cartório, o cartório cancelou todas as matrículas. Nossa. E o cartório, inclusive, uhum. entrou em, em, em um período lá de, que, que o Estado ficou analisando porque ele fez uhum. isso. Então, do dia para a noite, o, o que era regular virou irregular.
1: Né? E aí,
0: o que, que vocês fizeram? E no, nesse governo a gente tinha como meta também regularizar o Vila Fátima. E nós conseguimos regularizar, são 800 famílias que foram regularizadas. Nós estamos concluindo os processos, né? já entregamos em torno de quase 300 matrículas. E agora, ainda nesse ano, nós entregamos mais 120 matrículas para as famílias do Vila Fátima. Hoje ele já é regular novamente, conseguimos regularizar. Levou 10 anos o processo.
1: É, porque você imaginar que você comprou um lugar para você morar ou construiu uma casa e você não tem a posse daquilo. posse, você não, não é seu documento. Não é seu, não é seu. Documentalmente não existe. Isso, né? justamente. Quem prova? E não tem como. Não é? Né?
0: Então, assim, somente essas legislações conseguem colocar em prática esse, esse tema que é importante dentro do governo que nós
1: estamos tratando. Estamos conversando com o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira. A professora Lala Quintero está aqui com a gente Bom dia Bom dia Marilê Sempre com muita ética em suas entrevistas Obrigada professora Um beijo grande para você Silene Furlan está aqui com a gente Armando Maisberg, Hugo Marques Duda Penac Bom dia para a Andrea Davi Bom dia secretário Entendo que tecnologia é essencial o nosso futuro, mas ainda existem Tantas demandas simples que ainda não foram resolvidas Os idosos não possuem acesso Nem conhecimento, estão ficando Excluídos, esse é um ponto que a gente vai Ter que tocar muito, né André muito é, é a acessibilidade Da tecnologia, isso. principalmente Para quem tem vulnerabilidade social isso. Economicamente Sim. falando né? e até mesmo para os idosos que não sim, têm essa tecnologia sim, então, um na mão ponto
0: importantíssimo né o, o grande receio do 5G no Brasil alguns alguns estudiosos estão falando nisso estão ligados a três pontos né um é infraestrutura de tecnologia né quer dizer nada adianta a gente ter o um sistema 5G se eu não consigo chegar com a infra na cidade uhum. e aí o nosso caso é a questão da legislação né que nós somos 19 no Brasil, entre os 19 5 apenas no estado de São Paulo né, Que estão aptas a receber isso E a única no Alto Tietê uhum. Nem a própria capital de São Paulo está preparada ainda né? A lei ainda está na, está na Câmara para ser aprovada né? Então a questão da infraestrutura uhum. E tecnologia o segundo ponto, acessibilidade, Acessibilidade. Né? porque você tocou num ponto importante, você tem os idosos que têm ainda alguns têm dificuldade com isso, né? uma saída de repente são os cursos ligados a eles, né? então, por exemplo, em Suzano, o SASP tem cursos enormes, vários cursos que também poderia estar né, relacionado a isso, né? de, uhum. minimamente você ter acesso à tecnologia, porque na verdade, é uma questão de cultura, né? A gente imagina assim, né? Eu sou de um tempo que, quando a criança nascia, né? eu nasci e levava um secondozinho tipo, pro olho abrir, né? É. E hoje Mas a criança já mundo, nasce com o né? dedinho. Né? Então, outro assim, mundo. tecnologia hoje, para essa geração, né? Uhum. É, tá, é, é, bem, é bem mais rápida. Mas talvez para uma geração que vem não da nossa está. e para trás, ela é um pouco mais difícil, é uma barreira. É a acessibilidade. Mas, então, é a questão da acessibilidade. E a terceira é segurança. Segurança da tecnologia, né? Porque com 5G vai ter que mudar a lógica. Porque você imagina, ah, digamos que tenhamos carros autônomos, eu tenho que ter uma forma de segurança que um hacker não possa hackear, né? O carro e, e desviar o meu, o meu caminho, por exemplo, né? Então, é, isso é um, um debate importante Sobre esses três três eixos né? Três pisos Que faz com que é, Precisa ser colocado em prática rapidamente
1: é, E no estamos né? não estamos, não estamos não preparados Não estamos preparados, É verdade Maria Inês Soares Costa Neves Bom dia, Maria ao é secretário Mais um dia com a boa companhia da Metropolitana em nossas manhãs Beijo para você, querida Obrigada pela audiência, sempre Solange Vu Franco Bom é, dia, querida é. Meu querido amigo o secretário Alves Vieira, bom dia, Marilei. Seu trabalho junto à equipe da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação tem refletido também em avanços na área ambiental do município. Nossas secretarias são irmãs. É porque o meio ambiente caminha junto, Justamente, né? O planejamento e o urbanismo. A gente urbanismo, conseguiu né?
0: entender que o meio ambiente tem que caminhar junto com o planejamento, principalmente na cidade do Altietê. Né? Que tem muitas é. áreas de mananciais Tem muitos elementos ambientais Muitas fundamentais, invasões As invasões é, né? então assim se... Temos aqui o Rio Tietê, que nasce na nossa região né? A Solange é de Salisópolis, é. né? Um abraço para a Solange, ela é uma parceira a família fantástica Família VU é que muito fazer... conhecida Família VU é, é fant... Eu Fui aluno nossa, do VU, né? do Vitor Vitor VU né? E ela lá, em parceria lá com o Xiang, né? Xiang, Vem comandando a secretaria Tendo grandes avanços E aí é uma parceira importante no planejamento né? Sem eles, por exemplo, a gente não conseguiria ter A autonomia da aprovação Em áreas de mananciais por exemplo, eu não, eu não preciso mais aprovar na CETESB. Nós somos a única cidade no Altietê que temos essa autorização em função dessa lógica de que o meio ambiente tem capacidade de aprovar projetos. Né?
1: Tudo agora é sustentabilidade. Né?
0: Tudo agora é sustentabilidade.
1: Você tem que ter o um impacto do meio ambiente. Sim, é
0: o nosso bem natural que, que a gente tem que proteger. Que... Né? Mas que...
1: não se falava disso há mais de 20 anos. Fala-se fala, fala pouco agora Agora fala-se muito Exato. Mas há 20 anos você falava Isso, disso
0: Tanto que se você perceber, né? Diversos patamares Quando a gente chegava nos municípios A Secretaria de Meio Ambiente Era uma secretaria... Obsoleta Obsoleta né? Era um cargo que também ficava obsoleto É e hoje ela tem um papel fundamental no debate né? Como dizer, mudou também a nossa um visão debate né? da COP né? que... Eu
1: sou da Eco 92 Eu vou pular, então... eu vou pular essa parte Eu sou Mas da Eco, municípios... eu Eco 92 Eu a Eco 92 Vou pular essa <risos> parte pular.
0: Mas os municípios precisam Olha se Olha como debater. avançamos né? Você vê, o Alto GT A partir do, condo, do comando do Rodrigo No Condemate está debatendo a importância da água né? se nós temos aqui um patrimônio que é a água, os municípios vão receber por isso para proteger. E como é que está essa né? história de receber? Está caminhando bem. O né? pouco eu estou acompanhando a, pelo, pela Câmara técnica de planejamento, que é coordenado pelo Cláudio, que é secretário de Mogi Cláudio né? Rodrigues. Eu sou o, o adjunto dele. Que é arquiteto né? também. Que é arquiteto? Nós somos é, contemporâneos. Né? Eu estudei com ele, a esposa dele, a Fabíola que também é uma ótima arquiteta, é, diretora de, de projetos lá em Mogi aqui em Moji. É, ele foi feito já a licitação, está do, do, terminando, acho que é a licitação agora, para começar a estudar essa importância da água do, dentro do Alto principalmente nas regiões que guardam ela, né? desde a nascente, as nossas represas Então, assim, as, os municípios. A fala muitos isso. anos disso. Né? Sim, sim. Mas faz tempo. Antes de que enfrentar fala. o problema. É. Né? Se a gente voltar aqui em Suzano na questão do meio ambiente, é, foi aprovada uma lei fantástica lá no meio ambiente, que é a questão da. Da, da reciclagem da construção civil, né? o RCC, que a gente chama. Né? Quer dizer, toda obra gera entulho em determinados volumes. Né? E hoje a gente tem uma lei que quando eu aprovo o projeto, o técnico tem que falar onde ele vai destinar esse material, uhum. de que forma. Né? E aí a gente tem, as empresas são cadastradas, né? as caçambas que são cadastradas. Então isso evita você contratar alguém que depois vai você vai pagar e ele vai jogar em qualquer lugar na cidade, que são os, os pontos negros da cidade aí que ficam, uhum. né, cheio de entulho, que é e eles fizeram um projeto fantástico, porque você vai chipar, né, colocar um chip na caçamba. Então você vai saber onde vai ficar realmente, né? Trabalhar de novo de forma inteligente.
1: É, <risos> é que aí vai <risos> para a cidade inteligência. Cidades <risos> inteligentes. Roberto Robinson, Marisa Umeoca, Ciginei Pereira. Ótimo dia para o José Lavoura também. Arthur Takayama, que é vereador, Arthur, né? Vereador. Bom dia, um vereador, abraço. lá de Suzano. Aproveitar para mandar um bom dia para o Gil Fuentes. Bom é, dia, um Elvis Elvis. Bom dia, Gil, um beijo para você. O Elvis é extremamente competente, querido. Abraços. Obrigada, Gil. Bom dia. Saudações, suzanenses pra para você. Uhum. O Gil trocou moji por Susana. Eu troquei Suzana por moji. É. A gente trocou.
0: É verdade. Mas
1: trabalhamos juntos. É eu trabalhei com né? ele. Eu todo mundo Trabalhei tempo. com ele muito tempo. É um querido. É um amor. Racen Salman. Racen Salman. Um ser sensacional, e extremamente competente. É Racen?
0: Hassan, acho que é Hassan. Hassan Salman. É, 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 é bom fantástico. Bom dia para você. super pro competente.
1: Aguinaldo com a também está aqui com a gente. Eu quero entrar no assunto da habitação. Sim. Né? Nós sabemos o déficit habitacional em várias cidades da região do Alto Eu não sei se isso está atualizado em Suzano ou não. Como que vocês estão trabalhando essa questão da habitação?
0: Olha, Maria, é um tema muito complicado de trabalhar de forma, inclusive, nacional. né? Infelizmente, quando entrou o novo presidente... Né, que nós temos hoje Ele simplesmente eliminou esses programas habitacionais Parou, né? De forma do, do, Principalmente dos programas sociais né? o, o antigo Minha Casa Minha Vida Que virou o Casa Verde Amarela Na verdade Sim. ele é um programa que não existe Para quem mais precisa né? Aquela faixa de família que é de 0 A 1.800 reais né, Da renda familiar uhum. E que piorou agora com a pandemia, obviamente né? Então fez com que as cidades Principalmente cidades pequenas e médias né, Tirando as capitais Porque a capital tem recurso Que vem do fundo habitacional uhum. né, Direto, né? São Paulo consegue fazer isso As demais não produzem mais habitação é. Né? Não é uma exceção Suzano né? Mesmo até Mogi, Talvez um dia que você tiver a oportunidade De perguntar isso para o Cláudio Apesar que existe a Secretaria de Habitação né, uhum. aqui, Mas é, não se produz O que se produz hoje É o que já existia né? Então Suzano, por exemplo, tem lá um, um que veio sendo construído desde a gestão do Marcelo Cândido uhum. né? E que nós estamos entregando né? Então tem pouca coisa sendo feita, infelizmente A demanda é muito grande Nós não temos esse dado atualizado Mas a gente sabe que a demanda aumentou A gente vê isso pelo nosso programa de assistência é, ao aluguel social que obviamente aumentou com a, a chegada da pandemia Aumentou mais de 80% o número de solicitações para o aluguel social Mas que não é uma solução né? É uma solução paliativa né? A solução é produção Então nós estamos buscando caminhos alternativos Uma saída foi na legislação nova Na nossa lei de uso do solo Tem a figura da ZEIS Zona Especial de Interesse Social Então toda vez que eu demarcar uma ZEIS Eu dou benefícios para o empreendedor benefícios são esses? Ele pode construir dois pisos a mais em qualquer área da cidade. Ele vai ter benefícios fiscais, como, por exemplo, não pagar IPTU durante a obra, isenção de ITBI, né, isenção de ISS. Só que, em contrapartida, em troca, ele passa 30% das suas unidades para o município gerenciar. Então, eu consigo, de alguma forma, produzir habitação uhum em parceria com o empreendedor está dando certo, Maneli. A gente já tem algumas empresas parceiras, vou falar um os nomes uhum. aqui, né? É, mas que toparam essa essa proposta, né? Ela Qual não vai um deixar, exemplo de... para gente. Por exemplo, a MRV. A MRV tem um, um empreendimento que ela está produzindo 1.400 unidades, onde 30% vem para o município. Não quer dizer que a gente vai dar a unidade. A gente vai vend... eles vão vender a preços mais acessíveis. Uhum.
1: Né? Para, uma, para e, famílias e a... que estão numa fila, como é que funciona? Para famílias
0: que estão numa fila, né? Então hoje eu tenho uma fila em torno de 4 mil famílias. Quatro mil. Então, a, a empresa, eu, eu passo esses dados, eles fazem uma primeira filtragem, né? Porque a gente tem os dados sociais, né? E oferecem para essa família. Né? Uhum. E é interessante, porque antes a família tinha que ser sorteada. Eu brincava assim, poxa, além de se inscrever tem que ter sorte, uhum. né? Inclusive, eu tinha esse problema, né? Em 2017, nós fizemos todo casa, o recadastramento, assim. né? Porque eu tinha apenas duas mil unidades para seis mil famílias,
1: uhum.
0: né? Fizemos o um sorteio. Imagina a desilusão daquela família que foi para o sorteio, foi lá no Paulo Portela é, naquela época e não foi sorteada. É injusto, né? É injusto. Uhum. Né? É, então hoje ela, tem esse, ela volta a ter esse direito Com uma diferença, ela tem o direito de escolha Porque eu ofereço para ela Olha, eu tenho unidades do M, Da MRV, por exemplo no empreendimento X e YZ Onde que te agrada mais? Qual o bairro que pode ser mais interessante Para você? Isso é um caminho O outro, nós ampliamos O programa de assistência técnica né? Suzano foi a primeira cidade No Brasil a ter a lei de assistência técnica O que, que é isso? Né? É é feito um convênio com a Associação dos Arquitetos, eu tenho lá o convênio com a Associação dos Arquitetos de Suzano, o presidente é o arquiteto hoje, o arquiteto Eduardo Rabu, um grande parceiro, a associação é um grande parceiro nosso. Uhum. Né? A pessoa vai até a prefeitura, ela tem o seu terreno e ela precisa construir. Então eu pago, a prefeitura paga um arquiteto para ela, para projetar a casa dela e acompanhar hum. a obra. É um programa muito bacana isso né? Imagina você que não tem condição De repente você tem um técnico à sua disposição Projeta a casa da forma que você quer Obviamente ter os seus limites né? Até 70 metros quadrados né? Mas tem um acompanhamento técnico é. Né? é muito bacana Eu sou da época, eu trabalhei antes né? na, Antes de vir para o poder público Eu também fui funcionário público na gestão do Paulinho e do Estevo, né? Uhum. De 94 a 98, meu período que eu me formei na, da universidade. E eu lembro que tinha lá na prefeitura era um catálogo. Você chegava é, lá, é. eu quero uma casa, tá bom? Aí você tinha que escolher aquela uhum. casa, não tinha outra conversa. Então não era uma casa para você, era uma casa que alguém pensou ali de uma maneira, né? Hoje não. Você, o arquiteto projeta para ele. Né? Então uhum. tem um trabalho social da associação que é bacana. Que ele tá recente, se, se juntou falou com o
1: poder público
0: E aí isso foi muito bacana Porque é uma uhum. forma também de produzir habitação Verdade, né?
1: verdade. interessante Vou Mandar bom dia para o Raimundo Farias Ótimo dia para você Pedro Luiz Cardoso, Pedrinho, é, bom Pedro. dia Que é arquiteto, arquiteto. também Arquiteto de Suzano, conheço desde... Hoje ele é o
0: segundo conselheiro da Associação dos
1: Arquitetos Ai, de Suzano. Também é atuante lá, é atuante, na associação. Importante. O prefeito de Suzano está aqui, Rodrigo é Achiuchi. Bom dia, amiga Marileia, ao é nosso secretário Elvis Vieira, que vem fazendo um grande trabalho em nossa cidade. Eu orgulho em ter pessoas como o professor Elvis ao nosso lado desde 2017, na reconstrução e avanços de nossa Suzano.
0: Rodrigo é um guerreiro, né? Eu acho que ele realmente abraçou a causa, né? Eu acho que ser prefeito além de ser gestor, que ele é um ótimo gestor, é abraçar a causa, né? E não para, né? Suzano não para, obras. É o que a, a gente cidade. precisa
1: é que as cidades cresçam. E se desenvolvam. Isso. Né? E, de e cresçam... forma ordenada Exatamente. Né? Pensar de forma
0: estratégica, né? Estrategicamente. Isto. Você Justamente. tem que ter
1: esse olhar, não Sim. é? Secretário? Às vezes,
0: né? As a secretárias de planejamento, né? Eu acho que os secretários que você é, é, entrevista aqui, talvez vão pensar da mesma forma que eu, né? Às vezes a gente tinha é visto como um louco, até, né? é a gente só vai pensar daqui 10 anos, né? tá fora. É porque do... ele tem
1: que pensar lá, né?
0: É. E às vezes uma coisa que a gente pensa aqui só vai refletir depois, né? O 5G foi isso. Né? É. Quer dizer, na lei, quando a gente foi redesenhar a lei, era necessário pensar de forma uhum. mais rápida lá na frente, né? Então a ideia do biosite veio sobre essa lógica, né? Às vezes determinadas obras são pensadas, é pensar o futuro, né? Por Verdade. exemplo, hoje o prefeito há pouco tempo atrás é, é, anunciou a extensão da Avenida Roberto Simonsi. É pensar o futuro daquela região ali atrás do shopping. Uhum. Né? Verdade. A, eu, eu sempre falo que essa extensão vai ser a espinha dorsal do desenvolvimento desse setor. Né? Porque ainda precisamos de muita obra de viário. Né? Então, pensar Roberto Simons, uhum. né? recapeamento sobre o centro que nós estamos fazendo hoje na Marques Figueira, Re, redefinir aquele, aquele centro ali onde está o terminal de ônibus, que hoje está um caos. Né? A gente sabe Nossa. disso. Né? Mas em função... Né, de que Mogi pensou a longo prazo e Suzano não pensou. A verdade é essa. Né? A abertura da, da Avenida das Orquídeas estava já pensada desde lá atrás. Eu lembro desse debate em função da Copa. Eu lembro. Chamava Civil da Copa. Da Copa né? é. E que depois virou é, a Avenida das Orquídeas. Isso então, assim, mesmo, E Suzano isso não mesmo. avançou sobre esse debate. Hoje nós concluímos um projeto De duplicação da Jorge B. Maluf, Obviamente precisa de recursos Mas a gente sempre fala assim Eu preciso ter um projeto, né, e o prefeito entende isso Isso é importante, um projeto maior né, Um projeto final, onde eu quero chegar e eu vou captando recursos, né? então agora a gente tem um projeto maior. Estamos debatendo a alça de acesso do, do Leon Pfeffer, do, do viaduto, uma alça de que subida. Que ali também está
1: horrível, né? Uma coisa
0: teoricamente simples, se gente pensar. Que é porque
1: você sai de Mogi, você pega a Avenida das orquídeas, é uma maravilha. <risos> Maravilhoso, é. não é? Porque a Vila é uma da nova. Sim sim, né? sim, sim. Quem construiu foi o Bertaioli, Isto. né? E o Marcos Mello inaugurou, Isto. pegou o final da construção, terminou de, de construir e inaugurou. Eu me lembro, tava, veio o João Dória, veio o Geraldo Alckmin, uma beleza, é. Tudo, todo mundo estava meio amigo ainda naquela época, é. mais ou menos. Aí, você chega em Suzano... É uma, é, é um, ela funila. funila.
0: Ela, ela, ela tem uma sequência né, de abertura. Só que momento. você chega
1: ali, no ponto de ônibus, embaixo do,
0: do, Isso. do viaduto,
1: aí começa Isso. Ali nós
0: desenhamos um novo sistema agora. né? Além do acesso da... da... Do Leon Pfeffer, que já está no DR para aprovação, né? Isso vai reduzir o tempo que você não vai precisar ir até o terminal e voltar. Isso vai melhorar. Você consegue bastante. subir antes. Vai subir antes. E nós desenhamos agora saline, uma então. via, é, em parceria aí com a Tissuzuki, que vai entrar ali na Tisuzuki e vai sair atrás do, do atacadão. Então já você ligando...
1: já a João Batista Fittipaldi ali?
0: Na João Batista Fitipauti.
1: Porque então vai... eu conheço é, a cidade. É, então você tem vai, João Batista vai por trás. todo
0: aquele nó. Você vai que por tem, trás. Né? Então, assim, os projetos estão prontos, né? As travessias, né? Então tem uma travessia nova projetada também, que é interessante, que faz parte desse complexo né, de Mogi até SP66. A gente tem que pensar dessa forma, né? É. Até o acesso do Rodanel, né? entrada e saída, que está um debate importante. Mas também estamos pensando uma travessia. Da Roberto Simonsi com a SP66. Ah, tá. Pra
1: cortar
0: né? ali. E aí, porque a gente começa a criar os mini-anéis. Hoje já tem o seu anel viário, né? O próprio perimetral. Mas não, tá, né? não tá concluído. Mas que tá, é, não tá concluído. Então, Ainda precisa a terminar Roberto a Simons perimetral. Vai virar uma, problema a Roberto Simonsi vai virar um, rodo, um, um anelzinho. Um anel viário. É, porque aquela região ali, por exemplo, é, lá pra cima, Casa Branca, né? aquela região cresceu muito também, Marileu. Né? Hoje é, a procura por ali é, é muito de condomínios de casas. É. As casas estão bom padrão, ali, ali, né? é. Tem casas interessantes. Acabou de ter um lançamento agora de casa de quatro suítes, em Suzano. Olha é. que interessante mas eu preciso dar condições das pessoas se moverem pela cidade, mobilidade, né? a mobilidade é importante. É, a Regina
1: Cabalau Mendonça, né, Sim. que a gente cai ali na Estado dos Fernandes, Isso. ali precisa de uma estrutura ali maior.
0: Então, tem um projeto naquele nó, né, que é a Regina Cabalau, e, e Estado dos Fernandes e Santa Mônica, Santa Mônica, que é uma que rotatória nova, já está toda projetada e que vai complementar com a chegada da Roberto Simons. Sim. Sim. Né? É, já estamos estudando também a duplicação da Estrada de Santa Mônica. Que a Estrada de Santa Mônica era um acesso alternativo a Poá. Você lembra? Nossa, ah, é era POA, horrível. Porque só existia lá o, o CDHU. Lá isso, na FUN. Hoje não, tem vários empreendimentos ali. Tem, sabe? muitos. Então eu preciso dar condições. Que juntou
1: lá por trás do shopping, né? Que juntou com o shopping. Você vê que a gente está estudando é, a cidade. É isso aí. E eu, é eu que eu cresci na de cidade de Eu, vou, eu, meu eu meu. Te ajudar lá, <risos> vou te ajudar lá. Não é porque você tem que olhar, a Suzano. É como um todo, como é isso, fizeram isso. com o Mogi. Né? É isso. A estrutura é, hoje vem de uma
0: sequência né, de planejamento. Que começou Sei. lá com Junge, João né? que o João Francisco Chavedá. João Francisco que foi meu professor. Sim, né? de Tive de a honra de ser de aluno planejamento dele, lá com o que foi durante 16 anos sobre a, a, a é. batuta dele. Né? E que, inclusive... Indica o Cláudio, o Cláudio né? De Faria Cláudio Faria Rodrigues. Rodrigues. trabalhava
1: mas... já na prefeitura. Sim,
0: então. Cê... É funcionário Isso de é carreira. Importante. E
1: conhece a cidade. Tem que é, conhecer a vê cidade. Como,
0: é, é, o Cláudio é um técnico, né? Então, é. ele. Acho que só teve dois secretários que permaneceram, né? No governo. Só.
1: Né? O Henrique Naufel e, e, o, Cláudio, e o Cláudio Faria e Rodrigues. É e a Celeste, que o... trabalhava ah, sim, já verdade. na assistência social e ficou como Isso. secretária. Lição de Casa é, né? Vamos. Jair Pedrosa, fala em Lição de Casa aí? Jair Pedrosa está aqui Bom dia Marilei, grande mestre Alves Vieira, temos que dar os parabéns ao avanço da malha cicloviária em Suzano o exemplo que Mogi das Cruzes deveria seguir
0: Verdade é, apesar que Mogi está agora com um plano né, sendo desenvolvido até É, porque a cidade ficou muito
1: tempo sem pensar em ciclovias é, é. E as nossas cidades são
0: planas porque como a gente está no vale do, do Tietê né obviamente você tem alguns pontos mais altos mas mas não se falava disso funcionam. há 20 anos aqui, não isso era uma bobagem vamos se assim chamar é, né andar de bicicleta e era uma hoje, bobagem naquela época é? e hoje é uma mas, necessidade hoje é uma realidade, uma, realidade, né? uma, realidade né? uma necessidade né a pandemia mostrou muita gente. Né? é saudável não, né? eu não queria pegar ônibus, queria pegar ônibus economizar, queria economizar então assim, a gente ampliou Foram os sim, atletas o é né por aí Lógico. tipo Jair
1: Pedrosa né e o prefeito né e o prefeito, o prefeito, prefeito. sabe que ele anda bastante verdade foi passar baú no outro dia né antes de viajar
0: então, assim, nós ampliamos sim a, a rede cicloviária numa parceria fantástica lá com o secretário Galo de Mobilidade, que entendeu a importância desse sistema. Uhum. Estamos desenvolvendo outros projetos de conectividade, né? Que o importante da ciclovia é elas terem conexão, né? Uhum. Ligar pontos. Então hoje já estamos debatendo a conexão das universidades com o centro, né? Piaget, o Instituto Federal, o Fatec que começou a construir agora, né? Com a região da estação de trem, né? E outros pontos para
1: ampliar realmente essa, de forma segura, essa rede. Eu quero aproveitar para mandar um bom dia especial para o sempre com a gente também e nosso a sido o telespectador aqui no Facebook, que é o Danilo Tomazuro de Vicente. Bom dia. Carlos Alberto da Silva, bom dia. Marilei Voz do Povão, porque Suzano não para de crescer. Porque Suzano não para de crescer? Eu não sei se é uma pergunta. Tá. Eu <risos> acho que é uma pergunta. Eu entendi. Eu entendi, Carlos Alberto. Por que Suzano não para de crescer? Eu acho que é uma pergunta. Pode ser, né? É engraçado, né? Quando eu era aluno. Lá nas Cubas, né, nos anos
0: 90, eu lembro que alguns professores, aí você vai lembrar de um querido arquiteto aqui da cidade, se chama Júlio Strelec. Claro. É, eu, eu gosto muito dele, né? Foi meu professor de história, meu professor de ele falou assim, olha, a cidade é um organismo vivo.
1: É. E aí a gente ficava pensando. A como, cidade né, não para, né? A cidade não para.
0: Né? a arquitetura tem muito isso de abstrair dados da medicina até né a mestástase e os rizomas etc etc né com cultura urbana né nasce disso bom e realmente é isso né não dá para pensar precisa pensar a cidade a longo prazo, mas a cidade ela existe eu não vou congelar ela para para. Vamos é. trabalhar. Não dá, né? Ela cresce todo dia. Eu, eu faço muito questão de andar a pé pela cidade, né? Como eu moro ali no centro, eu raramente vou trabalhar de carro. Só quando
1: precisa, quando tem Ah, mas ir onde você mora lugar. também é uma vergonha não. você andar de carro. Né? Olha,
0: eu vou dizer que tem um secretário. Ele mora no centro, eu vou tirar dentes Não é tirar Tiradentes? Tirar dentes Mas tem um secretário. É no lá que mora, é no secretário. mora do meu lado e vai de carro. Eu tenho
1: certeza. <risos> é que você é esbelto e, também, né?
0: E às vezes, na hora do almoço, eu gosto de descer a glicéria e até a estação, voltar não tem uma vez que eu não desço aquela glicéria, aquela glicéria não está se transformando é incrível cara como cresceu Suzana é, incrível é, loja abriu loja fechou loja muda né é,
1: mas isso é fantástico né é. porque a cidade está viva verdade né é. Frank Tuda o presidente do Bum está é, aqui, aqui com a gente Obrigado. bom dia Marilene, meu amigo secretário Elvis ótimo profissional bom dia o Frank faz sempre que eu não encontro com ele também com essa correria de de praga de pandemia que a gente espera que seja no final Obrigada Elvis pela, pela sua entrevista Secretário Agradecer né, porque a gente fala muito de análise Das cidades, para onde vamos Sim. E, né, e como estamos Estruturando essas cidades inteligentes Que a gente tenha realmente esse olhar Inteligente para desenvolvermos As cidades, não só crescer e chá mas desenvolver é, com tecnologia e principalmente com inteligência. Obrigada, Eu, eu viu? que
0: agradeço. Estou sempre à disposição. É um prazer estar aqui. Muito Obrigado,
1: obrigada, viu? viu? Secretário Alves Vieira, de Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura de Suzano. Muito bom dia.